0: eh, del podcast dove ti parlo di colore e emozioni. Questa volta vorrei approfondire un po' di più il legame appunto fra colore ed emozioni. Vediamo un po' i colori e le emozioni. Quanto hanno in comune e come un colore e le sue sfumature possono suscitare in noi delle emozioni. Per esempio, se osservando, andiamo a osservare uno scaffale al supermercato con dei prodotti per l'igiene personale troviamo contenitori di etichette di tutti i colori, forse proprio perché gli acquiranti sono tanti e la richiesta è diversa e quindi le proposte possono essere molteplici. Oppure perché le strategie di marketing stesse non sono per forza univoche e neanche loro, no? insieme, insieme a colori, sono mutevoli eh, in continua ricerca e evoluzione. Nella vendita però si sa che Uh, si ritiene che l'arancia e il rosso stimolino all'acquisto per questi molti loghi, ad esempio Copp, Conad uh, dei supermercati hanno questa tonalità l'emozione e in, generale, e in generale l'affettività sono argomenti trasversali alla storia del pensiero che hanno da sempre appassionato pensatori fiso- e filosofi fin dall'antichità in una definizione moderna di emozione, Scherer Sostiene che sono risposte adattive all'organismo alle solle- sollecitazioni ambientali. Ci sono molte teorie sull'emozione, ma tutte concordano sul fatto che sono sistemi complessi, ovvero che comprendono molti componenti che vengono attivati insieme in un continuum fra eh, vissuti, soggettivi, valutazioni, dettate dal pensiero, scopi e bisogni. Cosa attivano le emozioni? Senz'altro cambiamenti fisici, di cui possiamo accorgerci ascoltando il nostro corpo, ad esempio il respiro, la sudorazione, l'accelerazione de- del battito, del cuore. No? Espressivi, ovvero la mimica facciale, gli atteggiamenti, la nostra comunicazione, anche a livello appunto non verbale, ovvero attraverso il nostro corpo, che li, trasferma- li, li, li trasmettiamo con il corpo appunto, anche in modo inconsapevole, anzi spesso inconsapevole. Ekman, ad esempio sosteneva che esiste un numero ristretto e finito di emozioni, circa sei tipi secondo lui, felicità, tristezza, paura, rabbia, disgusto e sorpresa. E secondo Ekman, sono innate e uguali in tutte le culture, indipendentemente dall'apprendimento. Lui era un ex attore e ha realizzato una serie di espressioni facciali di emozioni, paura, gioia, rabbia, sorpresa e dolore, facendosi fotografare. In seguito ha portato queste fotografie in paesi del mondo, notando che queste emozioni di base vengono riconosciute quasi da tutti, appunto indipendentemente dalle varie culture di appartenenza. In questo modo l'autore mise appunto una teoria transculturale delle emozioni. A lungo si è discusso sulle emozioni approcciandole quindi da varie spaccettature, teorie che possono essere fisiologiche, psicoanalitiche, cognitive, evoluzionistiche, eccetera. E poi approdare approcci più recenti legati all'intelligenza emotiva. Quindi, come si possono unire eh, colori ed emozioni? Quando abbiniamo un colore all'emozione, cioè, se, all'emozione, lo facciamo per rinforzare un messaggio che vogliamo trasmettere. L'emozione, essendo uno stato soggettivo legato a ciò che sentiamo, può essere espressa meglio con un colore. Il colore si sente, si percepisce in un modo che non possiamo descrivere del tutto con la logica, quindi rende l'idea appunto di quello che proviamo, quindi ci contatta proprio a livello emotivo. In altre parole un evento può non scatenare in tutti la stessa emozione anche, quindi fino ad ora sono state catalogate più di 10.000 espressioni facciali, quindi siamo partiti da Ekman per poi insomma proseguire molto nella no? ricerca delle espressioni facciali. La faccia è, un, appunto, è una parte del nostro corpo che ha un numero maggiore di muscoli che ci permettono di fare tantissime espressioni, movimenti diversi. Sono appunto queste espressioni facciali diverse che riflettono un'ampia gamma delle nostre emozioni. Perché le emozioni di base possono essere poche, ma ognuna di esse porta un mondo legato alle sfumature, esattamente come i colori. Quante sfumature ci sono nel rosso? Quanti tipi di rosso posso trovare? In una rosa, in un tessuto, in un dipinto, nella natura o nell'artificio umano? Se provi a pensare che con solo sette pigmenti, i tre primari, cioè il giallo, il rosso e il ciano, i tre secondari, ovvero l'arancio, il viola e il verde, un blu oltre mare, più bianco e nero, Possiamo riprodurre qualcosa come 16 milioni di colori. Si può capire molto bene come venga spontaneo anche collegare il colore alle emozioni e alle recipro- reciproche ed infinite varietà che entrambi hanno. Per concludere, quindi, non possiamo ta- catalogare e dare per certo che un tal colore susciti necessariamente una tale emozione. Possiamo invece trovare degli spunti per trovarne significati simbolici, per esplorare, per ascoltarci nel profondo quel colore cosa mi suscita cosa mi ricorda mi è sempre piaciuto è cambiato qualcosa se lo abbino a un altro colore cambia il mio modo di vederlo mi piace nello stesso modo mi piace di più mi piace di meno se ti, sono, ti è piaciuta questa puntata, questi due approfondimenti sul colore, sai che puoi scaricare gratuitamente il workbook mio e di Francesca Chessa sul mio sito iscrivendoti alla newsletter. Ho deciso di eh, diciamo, riservare eh, la possibilità di scaricare il workbook soltanto per chi è iscritto alla newsletter, quindi ti consiglio di farlo se vuoi.